0: Vamos hoje prosseguir um estudo que foi proposto por Saruma Foi proposto no dia 20 de maio Nós já fizemos uma primeira parte E agora vamos ver a parte que diz respeito aos novos códigos genéticos humanos Que deverão ser aplicados ou já estão sendo aplicados Saruma, quando estava encarnado, ele servia também a Erques, lá no vale de Erques. E ele levava para lá seres e esses recebiam o novo código genético. Nós sabemos que de quando em quando se troca o código genético na humanidade... Quando parece que a humanidade não vai dar certo, vai acabar, usa-se esse recurso, se troca o código genético. E agora está acontecendo isso. Saruma continua trabalhando nesse assunto e é por isso que ele está com esse comunicado muito interessante que nós precisamos estudar um pouco a fundo. Nós sabemos que a genética... É uma ciência voltada para o estudo da hereditariedade. Então existe uma genética material que fala dos nossos genes, mas existe também uma genética imaterial. E vamos ver a diferença e como fazemos para entrar em contato com essas coisas mais conscientemente. O universo pode nos enviar estímulos e códigos para ativar em nós uma nova genética. Então quem nos envia esses novos códigos é o universo. Para que a gente possa receber esses estímulos, para que a gente possa receber isto, não perder as oportunidades... Nós precisamos de um mínimo de estabilidade mental. Isso diz Saruma. Então, aqueles que trabalham a mente, que aquietam a mente, esses se preparam para receber esse novo código. Por enquanto, nós estamos dentro da lei da hereditariedade. E isso tem sido bastante inadequado para alguns que já têm uma consciência mais evoluída e tendo uma consciência mais evoluída e encarnando dentro da lei da hereditariedade, podem ficar muito prejudicados, podem ficar dentro de uma maior densidade, uma consciência, então este novo código que está sendo implantado agora não tem a mesma proveniência do código que a humanidade usou até agora. O código que a humanidade usou até agora e que contém a hereditariedade é um código que veio do reino animal e o novo código não vem do reino animal. O novo código não é material e vem de mundos estelares. De forma que nós estamos agora dentro de uma oportunidade como há muito tempo não temos, como humanidade, não é? Então, agora vamos aqui ver como é que nos detemos em alguns detalhes que Saruma acha importante... Mas vamos ver se isso não se mantém só no nível da informação ou da curiosidade Mas que realmente isso que ele canalizou no dia 20 de maio Possa ser para nós uma verdadeira comunicação Que a gente assuma como um trabalho Que assuma como um trabalho Nesses momentos tão importantes. Nós temos visto que a humanidade é bastante complicada, não? E que as pessoas de mais talento e até uma relativa intuição. têm bastante dificuldades. Neste código material é? que emerge de vez em quando trazendo muitas surpresas. Bem, na parte do comunicado que nós vamos ver hoje, Saruma começa dizendo o seguinte, que precisaríamos evitar de fazer comentários sobre assuntos superiores. Assuntos superiores são assuntos que dizem respeito aos níveis superiores de consciência, da alma para o alto, nos níveis monádicos, os níveis divinos. E ele acha que nós deveríamos evitar comentários sobre tudo isso. Porque o universo é inexplicável, segundo ele, e desconhecido para nós que somos homens da Terra. E isso de nos dizer que o universo é inexplicável, é muito útil, isso chega em muito boa hora. Porque nós não temos a consciência universal, nós temos a consciência individual. E dentro da consciência individual, temos a consciência pessoal do ego humano. Então não podemos nem de longe compreender o universo. O universo para nós é inexplicável, segundo Saruma, e nós deveríamos evitar comentar assuntos superiores, assuntos do universo e do cosmos. Nós precisamos de uma mínima estabilidade mental e, portanto, manter a mente estável é um princípio para que a gente possa ativar a nova genética, não importa de onde ela vem, o que ela é, isto para nós é um pouco inexplicável, mas que nós temos que ter uma mínima estabilidade mental para poder recebê-la, isto é uma coisa que ele diz como base, essa nova genética... Ele fala que provém, não do reino animal, como a anterior, mas que ela vem de civilizações que nos visitam. E aqui, até esta altura, ele não diz quais são essas civilizações. Agora, esta genética vem destas civilizações. E cada centro... Planetário, desses que nós conhecemos. E cada retiro planetário trabalha sobre uma genética imaterial e confederada. Também aqui nós sabemos, conhecemos os centros planetários há muito tempo, não? E esses, e mais os retiros, trabalham com uma genética imaterial e confederada. Genética confederada quer dizer uma genética que vem de mundos evoluídos, os mundos confederados. Então, não há possibilidade, neste momento, de nós recebermos algo de mundos inferiores. Agora, em contato com a aura dos centros planetários, quando estamos em contato com a aura Aqui, por exemplo, estamos em contato com a aura de Mirnajá, em Aurora, estamos em contato com Aurora, em Herques e assim por diante. Em contato com essas auras, nós recebemos estímulos, estímulos, porque esses centros planetários nos estimulam e nos irradiam isto que é o novo código. As possibilidades de cada um e as possibilidades dos centros planetários fazerem esse trabalho são imprevisíveis. Um ser em contato com um centro planetário, seja ele qual for, recebe vários códigos, mas a grande maioria disso acontece no plano inconsciente. Então, nós podemos frequentar um centro planetário, podemos estar bem em contato com ele, trabalhando até com ele, mas, em geral, isto que ele emite, que ele irradia como novo código, isto é um trabalho inconsciente para nós. Nós não temos consciência a respeito do que vai acontecendo. Saruma diz que o poder de um centro planetário, principalmente nesse campo. O poder de um centro planetário e das suas hierarquias é tão grande que basta um leve e superficial aceno da nossa parte, isto é, basta que a gente dê um pequeno sinal de que quer receber o um novo código, o centro planetário e as hierarquias, que funcionam naquele centro planetário, respondem. E se estabelece, então, um princípio de relacionamento e de contato. Basta que a gente dê um sinal. E a hierarquia e o próprio centro planetário começam a manter um certo relacionamento conosco. E os frutos desse relacionamento... Mesmo que a uma certa altura possa se interromper por algum motivo. Que nós podemos dar o um motivo para romper esse relacionamento. Mas aquilo que já se recebeu. Aquilo é válido por toda a eternidade. Aqui ele diz. Basta um leve e superficial aceno. Por parte da consciência humana. Para se estabelecer um princípio. De relacionamento e contato, cujos frutos estarão assegurados pela eternidade. De forma que qualquer contato com o centro espiritual, se a gente já esteve aberto, aquilo não se apaga mais. Então, ele pergunta, vocês estão podendo perceber o que é a potência de um centro planetário? Em outras palavras, vocês sabem onde estão? Ou vocês sabem quando vão a Herques, quando vão a Aurora, quando vão a Alice? Vocês sabem onde estão indo? Sabem o que está acontecendo? Porque nesses momentos, no momento atual, um contato com o centro planetário é como uma graça. Uma graça. E como a eterna... Mesmo que este contato seja rápido, mesmo que a gente não viva no centro planetário, mesmo que a gente não esteja ali estávelmente, isto é realmente um fato extraordinário, principalmente numa época como esta, que vai ser assinalada por uma transição no planeta. Ele diz, essa genética superior... De cada centro ativa nas mônadas, ativa nas nossas mônadas, tudo o que de melhor essa consciência desenvolveu. Então, quando você se aproxima dessa estimulação, essa estimulação que é inconsciente, não já se falou, essa estimulação é na mônada e esta emanação do centro planetário e das hierarquias vai estimular o que de melhor esta consciência desenvolveu até agora. Isto é, o centro planetário não nos vê na nossa forma mais inferior. O centro planetário nos vê na nossa forma mais elevada ele vê quais são as qualidades que já estão despertas na nossa mônada e ali ele trabalha, e ali ele vai ampliando, vai desenvolvendo isto. E os raios dos centros planetários e dessas hierarquias são como potentes ativadores de partículas de luz. Lembrai que isso é um fato geral inconsciente. Ele repete isto várias vezes. Que a gente não pretenda ter consciência dessas coisas. Mas o seu reflexo é experimentado sempre que a consciência humana adere a esses padrões de luz e de harmonia. Isto é, se nós como consciência humana aderimos a padrões de luz e de harmonia. Luz quer dizer compreensão, é uma espécie de definição isto, luz é uma compreensão, se você adere a essa compreensão, a essa luz, e se você adere à harmonia, então você abre um espaço dentro de você para esses códigos de luz entrarem, não é? e aí você começa a receber as sementes de uma nova civilização semente que já está em alguns representantes da humanidade, porque há muitos representantes da humanidade como nós que estão em contatos com esses centros, então há muitos que já estão com as sementes da nova civilização, portanto ele diz o que cada um experimenta representa uma possibilidade para toda a raça humana, a raça humana é uma única vida, não? Para nós isso é um mistério, nós não conseguimos perceber exatamente que somos uma única vida como raça humana, então ele diz que cada um de nós que experimenta esse contato, isso reflete sobre toda a raça humana, o que um membro coligado a um centro planetário vive é uma porta de acesso para todos e é fonte imaterial que trabalha para uma nova humanidade. É interessante, toda essa vida inconsciente, não todo esse trabalho inconsciente do qual nós participamos, você entra em contato com o centro planetário nem... Nem percebe o que está se passando Então ali você se torna uma espécie de estimulador, de estimulante Para todos os que vão entrar em contato com você em seguida E ele diz Segui por esse caminho de luz Como ele se descortine Pois os guias que vos visitam Guias que nos visitam isto é, esses guias certamente são invisíveis, não? Que nos visitam, que estão em contato conosco, que nos observam. Porque nós estamos abertos para isso, então eles estão conosco. Os guias que vos visitam conhecem o passado e o destino. Esses centros planetários conhecem todo o nosso passado... E todo o nosso destino. Tudo aquilo que para nós é completamente misterioso. E obram por um porvir que ainda não podeis conhecer. Mas o centro planetário já está trabalhando esse nosso destino, esse nosso porvir. Mas nós teríamos que confiar nisso. Embora não percebamos nada, nós teríamos que confiar nisso. Cada ser recebe suas oportunidades em consonância com uma vontade maior. E a partir de sua adesão consciente às tarefas evolutivas. Nós temos consciência que existem tarefas a serem desenvolvidas. E quando vamos a um centro planetário, podemos ter essa percepção. E aí a nossa adesão consciente a essas tarefas, esta adesão consciente, isto vai fazer com que a gente comece a perceber do que está se tratando e do que se trata. Mas sem essa abertura inicial e depois sem essa adesão consciente a tudo aquilo que se vai recebendo, isto é fundamental para um outro tipo de, de vida, não? de uma pessoa ou de um grupo em um centro planetário. Ele diz, quando uma consciência ou uma civilização inteira experimenta através do erro consciente, isto é, se nós cometemos um erro e se nós reincidimos naquele erro sabendo que é um erro, se nós insistimos naquilo, esses núcleos de consciência, seja um ser, seja uma raça, necessita ser isolado do contato com universos superiores, para aprender a reverter esses estados através da energia de cura e da redenção, então diante de uma oportunidade assim, não se nós não não aderimos como se poderia aderir seja um ser ou seja uma raça inteira isso vai necessitar ser isolado do contato com universos superiores enquanto esta cura enquanto esta redenção não se der isto é um conceito bastante oculto, não porque nós não temos noção do que são universos superiores, não temos essas noções. Mas ele disse no início que a gente precisa estar diante do incompreensível, que precisa estar diante do que não conhecemos, não? E estar aí na fé, porque há certas coisas que quando são explicadas detalhadamente e nós não estamos no ponto de receber aquele tipo de vibração, isso nos faz mais mal do que bem. Então é por isso que todos os instrutores nos pedem fé. Porque na fé você pode receber as coisas sem saber do que se trata. E na fé você pode ser muito mais trabalhado pelos centros planetários e pelas hierarquias, porque isso não vai lhe causar nenhum dano, porque então na fé as coisas estão acontecendo no inconsciente, então muitas vezes nós podemos receber algo que não temos evolução suficiente para receber, mas se você tem fé, então isto acontece no inconsciente e o inconsciente está ligado com o cosmos está ligado com o universo, não? É muito diferente do nosso nível consciente. Hoje, ele diz, viveis uma etapa de reabertura de portas de contato com essas regiões superiores. Hoje nós estamos vivendo uma época realmente muito especial, porque existe uma reabertura das portas, para essas regiões superiores, para esses níveis superiores de consciência E ele disse, a mão que está abrindo estas portas se chama Samana Então aqui nós estamos compreendendo, não? Samana, esse aspecto que abre essas portas e mantém essas portas abertas não é o mesmo, o mesmo aspecto que Jesus mostra, não? Como se Jesus nos preparasse e depois Samana nos abrisse a porta. E ele chama Samana de o misericordioso. E essa palavra misericordioso quer dizer que Samana pode abrir uma porta até para quem não merece. Pode abrir uma porta até para aquele que está em débito. Em vosso consciente existe um coeficiente que está despertando. No nosso consciente existe algo que já está despertando. E deve ser por isso que ele está falando todas essas coisas conosco. Porque no nosso nível consciente algo já está começando a se mover. Em vosso consciente existe um coeficiente que está despertando baseado em leis e em conhecimentos imateriais, porque nós temos algum conhecimento material, a nossa ciência é material, não, nós estamos muito coligados com a matéria, mas aqui o nosso consciente já começa a se abrir para aquilo que é imaterial, e em conformidade com o despertar da rede do tempo, que são todos aqueles retiros que nós conhecemos, e os discos solares e tudo isso, aquela que reintegrará a humanidade a uma história escrita nos registros solares, sementes e esperanças da nova humanidade. Enfim, nós estamos sendo coligados com aquilo que ele está chamando de registros solares, que são as sementes da nova humanidade. Então aqui nós estamos em contato com coisas que não sabemos bem o que são, mas estamos vivendo esta graça. Quando cada um se integra ao seu próprio despertar interior, começa a conhecer por dentro... E mergulhar em novas águas, preparadas a ciclos e que estarão disponíveis quando a vida se tornará sagrada e a palavra um dom da criação. Isto é, se nós cuidamos da nossa vida, não? se cuidamos dessas coisas simples, nós vamos estar muito mais abertos para tudo isso acontecer. Essa luz e poder que despertam só serão ativadas pelas irmandades, pela hierarquia, na medida da consagração de cada um. Consagração de cada um, ele está aqui especificando o que ele quer dizer com isso. Ele está chamando consagração que cada um ofertar para o bem comum. É na medida que nós vamos cuidando do bem comum, que nós vamos cuidando do bem de todos, não é? é que essa consagração se dá e se realiza, então aqueles que perguntam como é que eu me consagro, você cuide do bem comum, você cuide mais do bem comum, mais do bem de todos do que do seu, aí você está se consagrando e você cuide disto que você está junto com a irmandade. Nenhuma semente superior pode verter códigos nos viciosos ciclos do ego humano. Bem, o ego humano não é um terreno adequado para tudo isso. Então é preciso que haja uma disposição inicial de transcender o ego humano ou de elevar o ego humano, enfim, isso é um trabalho que vocês dedicam a vida a fazer, né? porque esse ego humano é muito renitente, não? esse ego humano parece eterno, embora não seja, parece que é, mas isto é um trabalho que deve estar presente o tempo todo, porque certas sementes superiores, códigos superiores, Sobre o ego humano não podem ser semeadas. Isso é uma das leis do despertar. Isto é, se você já está consciente que no seu ego humano você não semeia certas coisas. Se você já está consciente disso, começou o seu despertar. Porque aí você vai cuidar de algo que está um pouco além do seu ego humano. Isto ele chama de início das leis do despertar. As hierarquias que visitam nosso mundo interior. Isto tudo se passa no nosso mundo interior. Por isso que nós dizemos que está inconsciente. Porque nós não estamos lúcidos no nosso mundo interior ainda. As hierarquias que visitam vosso mundo interior. Necessitam de um solo preparado pela oração Esse solo nós preparamos é pela oração Quando nós adotamos a oração Que é a prática É a colaboração que nós podemos dar Para todo esse trabalho inconsciente Então você quando está orando Você está preparando o solo para tudo isto Então o que eu devo fazer? eu devo fazer, você ore, porque é a oração que vai fazer, é a oração que vai preparar este solo, é a oração que vai preparar este terreno, você só tem que orar, oração, silêncio e disciplina, oração, silêncio e disciplina, vamos repetir, porque são coisas muito conhecidas, mas muito pouco adotadas. Oração, silêncio e disciplina. Digo muito pouco adotadas porque nós pensamos que oramos, que fazemos silêncio e que somos disciplinados. Mas temos só um verniz dessas coisas. Deveríamos estar muito mais empenhados nessas três coisas que são as que preparam o terreno para que tudo isso possa acontecer de uma forma muito mais intensa e muito mais rápida também. Sem essas três entregas, ele chama oração, silêncio e disciplina de entregas. Nossos códigos se gastam em transmutações do material espúrio, que sem querer... Semeamos todo o tempo com pensamentos desordenados e desfocados Então, se você não está em oração, em silêncio, em disciplina Você sem querer, sem perceber, você está emitindo materiais impuros Você está fazendo uma irradiação de materiais impuros E está gastando toda a sua energia em transmutar esses materiais próprios não, no começo E eu lhes digo vossos seres necessitam contatar esses códigos oração, silêncio e disciplina que são como água bendita para o seu despertar isto é o alimento do nosso despertar a oração o silêncio e a disciplina Claro que cada um de nós entende oração, silêncio e disciplina em um grau. Naquele que a gente pode compreender e naquele que a gente pode imaginar o que seja e assumir. E não importa, você vai fazer o que pode, e um pouquinho mais, e começando a fazer o que pode, aí você vai percebendo o que você pode fazer mais, não é? Pela oração, pelo silêncio e pela disciplina. E aqui é muito salutar que quando a gente já ore, quando a gente já faz silêncio e quando a gente já tem uma certa disciplina, é muito salutar que a gente queira mais. E que não queira ficar só nisso, porque tanto a oração, quanto o silêncio, quanto a disciplina, são muito mais extensas, muito mais amplas, muito mais grandes do que aquilo que a gente conhece. Do que aquilo que a gente percebeu. E vocês vão ver que se vocês realmente assumem a oração, o trabalho do silêncio e a disciplina. Se assumem isto realmente vocês vão ver que vocês vão estar sempre um pouco insatisfeitos e necessitando de ir mais a fundo nesses três trabalhos, nessas três situações. Não estáis em tempos de explicações mentais, mas de reconhecimentos internos. Se nós ficamos perguntando muito sobre estas coisas, se nós ficamos... Nos delongando demais sobre isto. Vamos nos perdendo um pouco. E perdemos esse reconhecimento interno. Da oração. Do silêncio e da disciplina. Então aqui precisa estar muito atento. Porque isto é o fio de uma navalha. Você estará atento à oração ao silêncio e à disciplina... e querer saber demais sobre essas três coisas. Porque aí entra a mente... e a mente começa a fazer as coisas dela. Por isso... o mundo interno de Erques se ativa... uma e outra vez... para trazer novas sementes... e renovar vossas consciências... O mundo interno de Herques está atento a isso. Isso é o trabalho de Herques conosco. Cada centro planetário tem um trabalho conosco. E como ele é muito ligado a Erques, não? Ele se dizia, quando estava encarnado, que ele era o porteiro de Erques. Ou eu sou o porteiro de Erques. Quando perguntava qual é a sua função em Erques, eu sou o porteiro. Então, esse mundo interno de Erques está, do nosso ponto de vista, sob os cuidados dele. No sentido de nós fazemos os contatos. Por isso que ele está assumindo essa explicação. Sabereis da verdade, pois ela mesma expandirá vosso interior. Isto é uma frase oculta que ele deixou transparecer. Nós saberemos a verdade... Porque ela mesma expandirá o nosso interior. A verdade dentro de nós. A verdade, a nossa sinceridade. Isto vai expandir o nosso interior. E chama muito a nossa atenção para esta verdade que nós temos dentro. Que é muito diferente da superfície do nosso ser. Que é muito diferente das nossas reações é muito diferente das nossas dúvidas, da nossa mente, a verdade que nós temos aí dentro, isto é que vai expandir o nosso interior. E aquele já está falando como Hermes, aquele já está falando como o trabalho de Hermes. A formação que brindamos a cada ser contempla necessidades desconhecidas para o consciente. E sem fé, vossas ofertas caem na perigosa região humana que tem que ser redimida Então, tudo isso é desconhecido para nós E se nós aqui não estamos muito com fé Nós caímos naquela perigosa região humana em que temos que ser redimidos e que nessa nossa região humana Que nós precisamos ser redimidos dela Ela está despreparada Para o que conheceis como gratidão Aqui ele está dizendo que O trabalho de Erkes conosco Erkes nos conhece profundamente E esse trabalho é numa região nossa onde a gratidão tem que ser despertada. A gratidão tem que ser reconhecida. Existem irmandades no cosmos que espelham todo o tempo essa energia da gratidão. Então, os nossos contatos com a irmandade, os nossos contatos... Você pensar na irmandade, você levar em conta que a irmandade existe, mesmo que você não esteja percebendo nada, mas você tendo presente essa irmandade, essa irmandade está irradiando o tempo todo uma das coisas que nós mais precisamos, que é a gratidão. Então, se nós fôssemos um pouco mais gratos, se nós já tivéssemos essa gratidão um pouco mais desenvolvida, nós estaríamos muito mais conscientes de muitas coisas. E esta Irmandade, na qual nós podemos pensar, esta Irmandade, a primeira coisa que emite para nós é esta cura, é esta gratidão, que ela é esta gratidão. Irmandade é gratidão por aquilo que está... Acima, não? Buscai refúgio em vosso interior. Cuidado, não, para nesta etapa. Cuidado para quando está está cuidando destas coisas. Não ficar buscando essas coisas fora. E ele diz: Buscai refúgio em vosso interior. E ele pergunta: O que estais esperando, hein? O que estais esperando? Se orais e não vos sentis refugiados e protegidos Pode estar indicando que o vosso verbo orante carece de convicção Então você ora e não se sente protegido É porque você não está orando com convicção Isto não é culpa da oração Isso é porque você não está orando com convicção Você não está orando com fé você não está orando de verdade. Vossa aspiração se enfraquece nos embates. Vossa aspiração se enfraquece nos embates. E vossa persistência não está sustentada por vosso mundo interior. Enfim, se nós não contamos com o nosso mundo interior... Todo esse trabalho que fazemos não tem base, não tem onde se basear, não tem sustentação. Revisai e retomai a cada momento a vida do despertar. O tempo reclama que amadureçam interiormente, pois os descontroles serão cada vez mais frequentes. E somente alinhados com o vosso interior podereis suportar a dissociação causada. Porque nós estamos num momento de pura dissociação. Basta olhar em torno, aliás não é bom estar olhando muito em torno, é bom olhar para o próprio interior. Porque fora do próprio interior o que rege é a dissociação. Uma hierarquia dizer uma coisa destas hein? é porque realmente chegamos num ponto que ou fazemos o que devemos ou estamos em dissociação Esse despertar é uma das leis para esses tempos Estabelecido em conselhos superiores e em total harmonia com os destinos previstos para a humanidade e para a raça essas coisas que as hierarquias nos dizem são coisas que se baseiam em decisões muito amplas, em decisões universais, se baseiam em decisões de conselhos. Nenhuma hierarquia fala por conta própria. Uma hierarquia está representando algum conselho. Esse princípio é o mesmo que a Irmandade vive e respeita como lei universal. Mas vosso livre-arbítrio deverá ser respeitado até as últimas consequências, pois cada ser deverá se responsabilizar inteiramente por suas escolhas. Isto é, um instrutor como esse pode chegar até esse ponto, mas depois a escolha é sua. Nenhum instrutor pode fazer escolha por nós A escolha é nossa Estamos aí aguardando cada confirmação Afirmada em intenções Em atitudes e em ações coerentes Isto é, ele como hierarquia Estamos aí aguardando cada confirmação afirmada em intenções, atitudes e ações coerentes. Não adianta você ter uma intenção e ter uma atitude que não corresponde àquela intenção. Então, intenção, atitude e ações devem ser coerentes. Para o universo, cada partícula redimida representa uma vitória da luz. Uma nova possibilidade para a retomada evolutiva do planeta. Percebe que a hierarquia está sempre vendo o todo, hein? Parece que está tratando conosco, parece que está tratando de nós. Mas está tratando de nós em função de todos. Está tratando de nós em função da humanidade. Está tratando de um problema em função do planeta. É sempre uma consciência mais ampla que está nos instruindo. Os caminhos superiores se fundem com os vossos sempre que as convergências prevalecem sobre as incoerências. Quando nós somos incoerentes, nós estamos nos dispersando e os caminhos superiores se fundem, é com as nossas convergências, é onde nós nos reunimos, onde nós somos coerentes, é aí que os caminhos superiores se fundem e nós nos encontramos no caminho. Mas compreendei que a complexidade de um ser está emergindo, trazendo à tona aspectos escondidos e imaturos. Que necessitarão sair à luz para viver em sua oportunidade de cura. Então veja como quando alguém se revela, não em algum aspecto negativo, a hierarquia vê isso como uma oportunidade de cura. Não vê isso como nós vemos. Compreendei que a complexidade de um ser está emergindo trazendo à tona aspectos escondidos e imaturos que necessitarão sair à luz para viverem sua oportunidade de cura. Por isso, cada ato baseado na luz irradia o que chamai de energia bril e de energia onuzone. Onuzone, ele quer dizer Deus com isso. Tão simples é isso. Podeis sentir sobre que tipo de liberdade estamos trabalhando? Então, ele está trabalhando, não, na disciplina, no silêncio e na oração Isto para ele é o início da liberdade Cuidamos de vos advertir uma e outra vez Mas vossos ouvidos estão desacostumados a escutar nossas vozes eles continuam falando, porque a paciência é infinita. Mas eles falam, mas olha, atento, porque vocês já estão desacostumados de escutar a nossa voz. E a de vossos anjos. E com isso vos afastais do caminho traçado para vossas vidas. Por somente negarem-se a realmente escutar... Na solidão do vosso interior. Na solidão do nosso interior. É aí que se escuta. Ao purificardes vossos sentimentos, permitindo que novos valores emerjam, estareis traçando uma trajetória segura para os templos internos que vos aguardam. Uma vida grupal e evolutiva. Serve também para isso, oferecer novas relações, novos relacionamentos baseados num princípio de bem comum e de impessoalidade. E aqui, esse trecho da, da longa transmissão dele, porque são várias páginas, esse trecho termina com este parágrafo. Ao purificar diz, vossos sentimentos... Permitindo que novos valores emerjam, estareis traçando uma trajetória segura para os templos internos que vos aguardam. Uma vida grupal e evolutiva serve também para isso oferecer novas relações, novos relacionamentos baseados num princípio de bem comum. E de impessoalidade Bom, bem comum Ele já Falou isso desde o início Agora, impessoalidade É algo que nós temos Que realmente trabalhar muito Porque somos muito Pouco impessoais E enquanto somos pessoais Enquanto vemos A irmandade, o irmão Enquanto vemos o irmão Como a pessoa Que ele acha que é nós estamos muito longe, estamos muito longe de estarmos lidando com o bem comum. Então, bem comum e impessoalidade são duas coisas para realmente entrarem na nossa reflexão. Bem comum, não existe o bem de um ou de outro. Ou existe o bem comum ou não existe, porque é o bem comum. E a impessoalidade, bem comum e impessoalidade, são palavras que a gente conhece, sabe até certo ponto o que quer dizer, mas na hora de olhar o bem comum e na hora de ser impessoal, emerge sempre o que é resíduo, emerge sempre aquilo que é, para a hierarquia, considerado resíduo. As pedras que conformam essa trajetória se aplainam a cada ato simples e diário baseado na colaboração. Então já temos bem comum, impessoalidade e colaboração. Temos três temas para desenvolver no nosso interior. E pedir confirmação no nosso interior sobre esse trabalho. Nós teríamos que falar um pouquinho a respeito de oração mental que é definido assim oração mental é silêncio ou amor silencioso é no silêncio que é insuportável para o homem externo é no silêncio que o pai nos diz o seu verbo Encarnado. A oração mental silenciosa é a união à prece de Cristo. Porque nós estamos sempre sendo convidados a orar com Cristo, né? Como será orar com Cristo? Aqui ele diz: a oração mental silenciosa é a união à prece de Cristo. Quer dizer, a prece de Cristo é silenciosa. E quando você faz a oração mental silenciosa, você está unido à prece dele. É preciso consentir em vigiar uma hora com silêncio. Isto é, aqui está dizendo que pelo menos uma hora de silêncio você teria que fazer para entrar nisto e, e para conseguir alguma alguma coisa. E ele diz que a adoração silenciosa é a primeira atitude do homem que se reconhece criatura diante do seu criador. A adoração silenciosa, quando você vai adorar silenciosamente, isto é uma atitude de quem está reconhecendo o seu Criador. Por enquanto você está falando. Você não está reconhecendo o Criador nenhum. Porque é na adoração silenciosa. Que é a primeira atitude. De reconhecer-se como criatura. Diante do seu Criador. E na adoração silenciosa. Exalta-se. A onipotência do Salvador. Que nos liberta do mal. Enfim. Nesta adoração silenciosa, nós estamos atraindo esta onipotência do Salvador que nos liberta do mal. Então, aqueles que se sentem muito afetados, vão adorar silenciosamente. Porque aquilo é uma forma de libertação do mal. Você não precisa pensar no mal. Não precisa ficar vasculhando para saber qual é o mal. Você vá contemplar, adorar silenciosamente. Que aquilo é a libertação do mal.